0: ¿A cuántos cambios nos tenemos que habituar en el desarrollo de nuestro bebé? Empezando por la, pues la lactancia materna, la alimentación complementaria y, bueno, pues eh, cuando llega también el momento de quitarle el pañal. Así que creo que es un continuo habituarse a los cambios, a etapas y, y bueno, pues eh, en este caso. Vamos a hablar precisamente de ese pañal, ese engorroso pañal que muchas veces pues eh, damos por hecho que, que tienen que llevar pañal y ya desde el momento que nacen pues se les pone un pañal, ¿no? Y, y bueno, pues mmm, tengo una súper invitada que nos va a hablar de todo esto. Y de verdad que son cosas que no nos ponemos a pensar, que ya las damos por hecho. Es que no vemos ninguna otra opción más. Simplemente, pues, eh, como todo todo el mundo lo hace exactamente de esta manera, pues, eh, la verdad es que no nos ponemos a pensar que, que, que haya otras opciones, que haya otras maneras, que haya otras salidas. Y que realmente mm, un bebé no tiene por qué llevar pañal hasta los dos o los tres años, ¿no? Que, que realmente pues se, se pueden ver otras otras salidas, otras opciones, y, y siempre se puede acompañar pues, ¿no? al desarrollo del bebé y, y siempre se puede pues, eh, ver esas señales que, que te está diciendo y, y esa comunicación, ¿no? Y esa pues, esa fusión, por decirlo así, ¿verdad?, con tu bebé pues eh, es la que realmente te dice ¿no? y te marca los tiempos y, y te das cuenta de que, de que, bueno, pues quizás esos dos o tres años se, se puede acortar y realmente pues, no nos necesita eh, todo ese tiempo. Para ello tenemos eh, a Irene, que, que nos va a hablar de, de todo esto y de su gran libro un libro que ha escrito para romper para romper moldes y, y me encanta de verdad tener estas invitadas en, en mi programa porque, porque son de las mías, como digo yo, ¿no? Es eh, una idea en tu cabeza y es materializarla, ¿no? No se sé queda ahí, sino que lo que ha pensado lo ha escrito en un papel y eso es grandioso porque va a ayudar a muchísimas madres, a muchísimos padres y, y de verdad que va a dar la vuelta a esa rosca, a esa mente, y, y va a hacer que pensar, ¿no? Y pues en, en este gran libro pues da muchas, muchos consejos, muchos tips, y, y de verdad que da una información tan, tan valiosa que, que no te pierdas esta gran entrevista, de verdad. Y como siempre te digo, pásate por mis redes sociales, estoy como en Sars, tanto en TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook y, y, bueno, pues también puedes pasarte por mi página web www.edernesas.com donde tienes toda la información de mi libro Realmente Madre, cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser. Bueno, tienes toda la información desde que tus dos rayas salen a la luz en esa ventanita, en ese test de embarazo, hasta tu primer año de crianza. Así que no lo dudes porque tienes toda la información exprimida al máximo en este cóctel. De verdad, te doy las herramientas para empoderarte. Te doy las herramientas para que gestiones tus emociones. súper importante. No solamente te doy información de acerca de lo que necesitas de tu embarazo, de, de lo que vas a sentir, de, de ese parto, sino que me centro muchísimo en tus emociones, algo tan vital y tan crucial, y sobre todo te voy preparando para lo que viene después, te hablo sin edulcorantes, sin ningún tipo de colorín, de color rosa, ni, ni ningún tipo de purpurina, o sea, te hablo las cosas tal y como van a ser, bueno, como van a ser, cada madre es un mundo, y cada mundo de la maternidad es diferente, pero te hablo de lo que te puedes llegar a encontrar tal, y y como es, con su nombre, ¿de acuerdo? Es algo tan vital que se hablen las cosas de verdad. Por ello mismo, este libro, vamos, te lo recomiendo al máximo si quieres ver la realidad y no, pues, un cuento de hadas. También tienes siete historias que te van a llegar al corazón, de verdad, es un libro súper ameno, que lo vas a leer súper fácil y es súper entretenido porque aparte creo que pues eh, soy yo, es mi pura esencia, pura y dura. Eh, no, no hablo con tecnicismo, es todo lo contrario, es un libro súper, súper ameno. Es divertido también porque creo que las cosas con humor pues se toman de la mejor manera posible. no Así que ya sabes, realmente más lo tienes en Amazon en formato ebook Kindle por tan solo 0,99. Y, y bueno, también lo tienes en formato papel, así que no te lo pierdas, de verdad. Y bueno, pues eh, lo puedes regalar a una amiga y, y de verdad que vas a aportar muchísimo, muchísimo valor. Claro que sí. Así que sin más dilación, te dejo con Irene y con esta gran entrevista, de verdad que, que te va a encantar. Sin más dilación, te dejo con Irene, no te la pierdas.
1: Pues en el programa de hoy. Tenemos una invitada muy muy especial, ella se llama Irene Besteiro Jiménez y bueno pues últimamente mi programa va de escritoras y Irene también ha escrito un libro, un gran libro del cual nos va a hablar ahora en un momentito y el libro se llama Nacer con un orinal bajo el brazo. Bueno Irene, un verdadero placer tenerte aquí. Encantada de saludarte, Verne, a ti y a todo el público. Encantada de estar aquí,
2: compartir un ratito con todos vosotros y, y de que me des este espacio para poder, bueno, pues presentarme, eh, tanto yo como, como este pequeño gran libro que viene para romper moldes totalmente.
1: De verdad que tiene un gran título y me encanta, de verdad, porque es que es un tema que, que bueno, pues yo creo que nos preocupa a, a la mayoría de los padres, ¿no? Y, y bueno, pues damos por hecho que, pues eso, ¿no? Que tiene que llevar los pañales hasta X tiempo y punto, ¿no? Entonces tú ya vienes con este libro, nos vienes un poco a romper los esquemas, ¿no? Y bueno, antes de, de entrar en, en materia, mmm, bueno, me gustaría hacerte un poquito, pues, tu presentación, ¿no? Para que nuestra audiencia, pues, te conozca un poquito. Uh -huh. Bueno, eh, Irene, eres mami, eres mamá. Sí, sí. De, uh -huh. de un superhombretón de 17 años uh -huh. y de un segundo que tiene... Sí, a una, una pequeñita de, de 16 meses
2: cumplió ayer.
1: Bueno, y cuéntame cómo, cómo decidiste escribir este libro y sobre, sobre el tema que nos vienes a hablar.
2: Bien, pues eh, esto surgió... Eh, mi hija tenía como 8 meses más o menos yo estaba en pleno proceso de reinvención profesional porque quería compaginar de forma definitiva eh, un trabajo flexible con, con la crianza, ¿no? eh, Esta vez quería poner eh, en primer plano a, al bebé y, y el trabajo pues como que ya vendrá, ¿no? Poco a poco. Y, y nada, eh, sí que ya llevaba tiempo escribiendo relatos cortos y demás y leo muchísimo, muchísimo. Eh, la lactancia me, me abrió ahí un espacio de por las noches de, de cada dos o tres horas eh, lectura a través del teléfono y, y me estoy leyendo una cantidad de títulos impresionante
1: estos años,
2: ¿eh?
1: Oye, algo <ríe> en en uno, algo hay que matar el tiempo, ¿no?
2: Pues mira. Claro, en uno de esos libros que estaba leyendo, ¿no? un libro de crianza eh, que, que me encanta, por cierto, de Carlos González en concreto. Y... Qué grande me encanta, me encanta también, también. Eh, vi una mención a la higiene natural infantil y una pequeña descripción muy pequeñito ¿no? porque era algo muy vago que él sabía que existía pero y es que estaba describiendo lo que hacía yo con mis hijos en el tema Y yo decía, madre mía, yo que creía que eran cosas mías no, plan, no se lo cuento a nadie que esto son, son cosas mías que hago yo en casa pero, pero nadie me va a tomar en serio y vi que, que había más familias que, que hacían cosas similares, ¿no? Empecé a investigar y, y lo que es en español encontré cuatro cosas. Artículos sueltos, muy poquita cosa. Pero como que había una metodología detrás, una estructura que yo no seguía. Yo hacía las cosas a mi manera. Uh -huh. Y, y dije, hay que escribirlo Hay que escribir esto en castellano Porque sí que en inglés, en Estados Unidos Australia, Reino Unido Incluso Francia, Brasil Sí que se practica mucho Sí que hay literatura detrás Hay libros, hay cursos, hay vídeos Hay un montón de cosas Pero en español, nada, nada, nada Y dije, no, 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 esto no puede ser Esto se va a acabar ya Me encanta Y ahí me lancé. Empecé a investigar, bueno, ya sabes Publicaste recientemente, y sabes la locura que se desata cuando decides escribir un libro Total. entre tus ideas, lo que investigas, lo que lees, lo que. Uf, madre mía, la... abrir la caja de Pandora totalmente. Se acabó, se acabó el tiempo de descanso. Madre mía. Se acabó. Eh. Y un poquillo fue, fue así. vale eh, Si quieres, ahora entro a comentar. ¿En qué consiste toda esta historia? Pues eh... sí, pues sí,
1: porque la verdad es que de verdad que estoy súper encantada de que estés aquí porque yo creo que al final es, es, es una nueva alternativa como quien dice, ¿no? Porque uh -huh. como este programa, bien digo, siempre nos vamos por la vida pues, eh, pues dando por hecho las cosas, ¿no? Es que es sí. así, damos por hecho las cosas como, pues como todo en el mundo, ¿no? Y, y no nos ponemos a pensar que, que quizás, pues para esto precisamente, para, para cambiar, el, o sea, para que, que nuestros hijos dejen el pañal, pueda haber una nueva alternativa, ¿no? Como es en, en tu caso, ¿no? Y de verdad que pues sí. estoy, vamos, con, con la intriga de que nos cuentes eh, cómo es esta nueva alternativa, en qué consiste y, y bueno, pues métenos en materia, a ver cómo, de, de, qué, de qué se trata.
2: Claro, eh, nosotros aquí damos por hecho totalmente que, que un bebé lleva un pañal y listo, es lo, que, es lo que vemos a nuestro alrededor, es lo que vemos en la tele y es lo que conocemos desde hace como dos, tres generaciones para aquí, ¿vale? ya no Como ese problema está resuelto, ya no nos planteamos ninguna otra cosa. Además, que hay una serie de mitos, creencias, que están muy, muy, muy arraigadas en la sociedad y que ya no nos dejan tampoco mirar para otro
0: lado. Total. Mm.
2: Pero, pero los pañales realmente tampoco existen en todo el mundo. Y no nos paramos a ver qué pasa en los países en los que no usan pañales los niños. Países en los que el pañal no existe. Los niños tienen control de esfínteres a unas edades asombrosamente tempranas. Y no es porque sean más listos ni porque tengan una genética diferente, sino porque eh, tienen un hábito distinto, nada más. Es, es el hábito, la costumbre. Entonces esto fue de lo que se dio cuenta pues algunas personas que, que escribieron sobre este tema. Yo caí de, de un modo quizá atípico, ¿no? porque eh, corrían por mi casa historias de cómo hacía las cosas mi abuela, mi madre nos contaba ese tipo de anécdotas, pues tu abuela, el bebé lo cogía, lo ponía a hacer pis en el suelo si hacía falta, pero que el niño estuviera limpio. ¿no? Bueno, y cuando nació mi primer hijo, que yo era muy joven, <ríe> tenía 20 años, y tuve la suerte de poder estar con él eh, los primeros años. Pues, no, todavía eres eh... muy joven, ¿eh? Sí, 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 hombre, por supuesto. ¿Todavía? <ríe> por supuesto. Pero era todavía más. Era una cría. Pues... Eh... Eh, tenía ese, ese ronrón de decir, pues claro, si los niños y si los bebés se acostumbran a estar limpios, ¿no? a estar sin el pañal puesto, pues cuando hacen piso caca protestarán eh, y, y estarán mejor, ¿no? O sea, no se les pondrá rojo el culete y entonces con esa iniciativa ¿no? de ver a ver qué pasa, yo a los ratos, lo que es simplemente en el cambiador de toda la vida, de que tú pones al niño en el cambiador para cambiarle el pañal, yo lo dejaba un rato sin el pañal. Y poco a poco eh, veía que el pañal estaba seco, le quitabas el pañal y era cuando hacía sus cosas. Pero a los pocos meses es, te das cuenta de eso. Entonces eh, vas percibiendo poco a poco que es como que el niño eh, le gusta hacer sus necesidades sin el pañal puesto. Que, que las hace con el pañal también porque no puedes estar todo el tiempo. O sea, un bebé hace pis un montón de veces al día. A lo mejor cada 20 minutos tranquilamente. No, no hay cuerpo que, que vigile eso. Hoy en día, que tenemos mil cosas alrededor que hacer.
0: Total. Pero sí
2: que veía que era matemático, que como le quitaras el pañar, ahí había algo. había eso aprovechado ¿no? Y poco a poco, cuando ya se pudo sentar, el orinal fue pues, pues como un juguete más. Lo, lo ibas sentando, jugabas con él. Tal. Entonces, yo no viví esa transición de hay que quitar el pañal. Ese drama que pasa en muchas familias porque llegan los dos años, estamos en la época del no. Los niños ya están tan, tan, tan acostumbrados al pañal que son incapaces de hacer cosas sin el pañal puesto. Les cuesta muchísimo. Entonces fue un poco por casualidad y así a mi manera, a lo loco, también debo decir que, que siempre aposté mucho por los pañales de tela, usé desechables, usé de tela, lo, usaba de todo, porque al final en el día a día eh, te hace falta un poco de todo. Pero sí que los pañales de tela, sobre todo los que hay ahora, que no tienen nada que ver con hace 17 años.
1: Está muy bien, ¿eh?
2: Los que hay ahora son una pasada. Sí,
1: sí, sí. Eh, no,
2: no echas de menos eh, para nada a los otros. Y es más, a lo mejor, la idea que tenemos preconcebida del pañal que lo, lo que nos hace apostar por ellos. Que con, con, la, con la niña que tengo ahora, pues acaba de cumplir eso, 16 meses. A los, a los 12 más bien yo creo que a los 13 meses fue cuando dejamos el pañal de día y de noche. ¿Usa pañales? Pues depende. Si la llevo al médico le pongo un pañal porque no sé cuánto tiempo vamos a estar fuera. Si, si vamos a ir a un sitio que no sé si hay alguna zona para ponerla a hacer pis o no, pues también le llevamos un pañal por si acaso. Si yo estoy muy cansada <ríe> le pongo un pañal porque sé que, que no me voy a dar cuenta, ¿no? Uh -huh. Eh, pero por, por norma en la vida diaria eh, está sin pañal y está perfectamente tanto de día como de noche y es un avance enorme ¿no? ella sola quiere ir no, al orinal ¿no? O sea, lo tiene, eh, ya no es que yo la siente sino que ella va gateando va allí y te dice eh, el orinal entonces bueno es, es, esa, es simplemente incluir el orinal en la rutina de, de la familia sin volvernos locos que esa es otra de la intención que tenía este libro. Uh -huh. La información que yo encontré estaba muy orientada a pasar 24 horas pegado al bebé, si podías tenerlo todo el tiempo cuarteado mejor, incluso en algunos sitios hablaban de tener al bebé cuarteado, desnudo de cintura para abajo, y a ver, evidentemente eso facilita mucho las cosas, eso lo que genera es un vínculo enorme con el bebé, que, uh -huh. porque empiezas a percibir mucho su lenguaje no verbal. Eh, no, no, sé, no sé tú si, si, si te informaron de eso, pero yo recuerdo eh, la matrona en las clases de, antes del parto que, que nos enseñaba las señales que hacía el bebé cuando tenía hambre, de morderse el puñito, de no sé qué, ¿verdad? Pues los bebés recién nacidos también nos hacen señales cuando necesitan hacer piso caca, pero no sabemos interpretarlo entonces claro, de ahí no, no, ni tú ni nadie, o sea, es, es muy complicado es muy complicado porque además eh, son muy sutiles hasta que crecen un poco esas señales nos hacen muy visibles y, y claro, eso de tener al bebé porteado te facilita detectar esas señales muy rápido hay como una sintonía pero muy pocas familias pueden permitirse eso como mucho cuatro meses Verdad,
1: ¿verdad? Es, es muy triste,
2: no, no es lo ideal, pero es lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo digo es que, bueno, mi intención es, punto número uno, informar a los padres de que el pañal no es la única opción, de que hay otras opciones. Punto número dos, que el pañal se puede seguir usando porque es muy útil, pero como prenda de seguridad. Es decir, tú pones el pañal al nene, pero intenta, eh, cambiárselo o quitárselo antes de que haga pis o, o algo en él porque eh, si no, no es un pañal es un retrete portátil pegado al cuerpo y eso no es higiénico nosotros lo utilizamos como una prenda de higiene pero acaba por no ser higiénico o sea, si, eh, yo veo muchos artículos de, eh, de cómo utilizar el pañal dirigidos a padres primerizos que dicen, pero no norma escrita el pañal se cambia cada tres horas pues depende. A un bebé en tres horas hizo si pis tres o cuatro veces. Entonces, si ese padre o esa madre puede cambiarlo con más frecuencia, eh, ¿por qué le vamos a decir por norma escrita que lo cambie cada tres horas? Habrá que adaptarse al niño. Total. Y, y, a, la, y a las posibilidades de, de la familia, ¿no? Eh, si, yo tengo que, si yo tengo que estar ahora hablando contigo, por ejemplo, y a ver, ahora está atendida por el padre, pero imagínate que estuviera con el hermano y... Y por lo que sea, el hermano no la pusiera en el orinal. O con la abuela o con quien sea, pues le pondría un pañal. Y no pasa nada, la vida sigue. <ríe> no, no le va a pasar nada. Pero, pero si estoy con ella jugando, que estoy mirando para ella, estamos cantando, contando cuentos, en ese momento no hace falta pañal. Estoy con ella, la puedo colocar en el orinal un ratito si, si veo que, que lo necesita. O uh -huh. pues si sí, yo lo creo, porque a veces hay que tener en cuenta los tiempos. Todo esto tiene sus trucos, claro. Un bebé se distrae y e incluso niños mayores están jugando y, y se hacen pis encima si hace falta, pero no pueden dejar de jugar. Eso es importante. Sí, sí, es está claro. Jugado. Tiene sus trucos también. Y es un poco, eh, eso es lo que, lo que quiero que llegue, que, que el orinal no tiene que esperar a que el niño tenga dos años. Es, cuando el niño tiene dos años le va a ser algo extraño. El orinal, eh, a mi modo de verlo y lo que yo hice, por ejemplo, en cuanto el bebé se puede sentar, así como lo sientas en la silla de paseo y lo sientas en la trona, también se puede sentar en el orinal, que es lo mismo.
1: Uh -huh.
2: y, y ahí, pues, eh, poco a poco lo va viendo como algo familiar y, y ya no le resulta extraño, ya no hay ese rechazo uh -huh. que se produce muchas veces a los dos años.
0: Un momentito
2: sí. que voy a encender las luces... ¿Mm? Así mejor,
1: <risa> que me estaba quedando a oscuras ya Pues perfecto, yo tengo justo el, el aro de luz aquí, así que... Sí, no sé cómo lo pues, ves Pues eh, me encanta porque realmente, sobre todo aquí, bueno aquí nosotros en el País Vasco eh, Empiezan al cole antes, empiezan a los dos años Ajá y, y bueno, pues eh, bueno aquí le, le decimos la, la Icastola, ¿no? O sea, hasta, uh -huh. hasta la guarde pues están hasta los dos años y luego a partir de dos años ya, pues empiezan a uh -huh. la Icastola. Y, y realmente es como que los padres ya ahí es como, Dios mío, eh, que ya mmm, tengo que empezar ya, ¿no? Es como que sí. se empiezan a agobiar, precisamente, pues como lo que lo que has dicho, ¿no? O sea, al principio, ¿no? Sobre todos los. Es un constante cambio, ¿no? Al, al principio, o sea, sí. es un. Te estás acostumbrando a, a, pues, a la alimentación complementaria, pues a la lactancia materna, es un sí. constante ¿no? eh, sí. chorreo de acostumbrarte a esta etapa y, y bueno, pues, pues ahora no es como, ostras, y ahora te subes las manos a la cabeza y, y ahora que le tengo que quitar el pañal, socorro, sí. y, y es como algo, ¿no? Eh, muchas veces igual incluso hasta forzado, ¿no? Porque. Porque claro, no, no vas con el desarrollo del niño y, y al final, pues claro, es como que eh, lo fuerzas por precisamente ¿no? pues, pues, por, pues, por como vamos en, en la vida, ¿no? Y pues porque, sí. bueno, pues, pues por todo, ¿no? Al final, pues, sí. como lo que has explicado, ¿no? Y sí, sí. que es verdad que, que está súper, súper bien porque, bueno, hay muchas madres, ¿no? Que dirán, sí, está genial, pero claro, al final pues, el tema de la conciliación es un asco, ¿no? Y el sí. tema, pues, del trabajo y de todo es una porquería. Y, y es que al final pues no, no podemos, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, pues oye, que, que en esos ratitos, ¿no? Pues se vaya acostumbrando en base a pues a cada la persona sí. que, que, que tiene que ver el, el, pues el tiempo que tenga, en base a ello, pues que en el momento que esté con, con su madre, pues que en esos ratitos se le vaya, ¿no? Pues dejando, quitándole. Mm. Yo tengo que decirte que yo eh, lo estoy notando y sí que es verdad que lo he hecho, ¿no? Le suelo poner en el, en el más de una vez. Pero el tío se me pira corriendo en bolas claro. por toda la casa. Sí. Y claro, yo también voy con miedo. Yo digo, madre mía, que ya me la va a liar por toda la casa. <risa> y verás tú, que me va a dejar todo esto hecho un potorro. Y, y sí que es verdad que según se lo quito y vamos a, a bañar, según lo meto en la bañera, lo primero que hace es mear. Sí. Es como me, me libero, ay, qué guay, ¿no? Y muy... Sí, porque so, además en la bañera
2: como que se relaja y, y tal, eh, pues fíjate tú que, que la mía cuando se va a bañar hace o justo antes o justo después, de hecho muchas veces la quito de la bañera, la pongo la, mira, la siento en el orinal porque es el único sitio donde se está un poquito quieta para que la vista, <risa> Yo tenemos esa costumbre ¿no? de despertar, la siento en el orinal y la voy vistiendo. Y, y al bañarla también, pues la siento ahí para ponerle el pijama, y es cuando hace pis. Y me fijé y dije yo, caramba, fíjate qué control, ¿no? Porque en la bañera sí que es complicado. Que digo yo, ahí como está suelta, igual, pero no, lo tiene tan. Ya es su lugar, ella lo vio ya como su lugar. Entonces, eh, en ese sentido, a ver, hay que tener claro muchas cosas. Lo primero, cada niño tiene su ritmo. Total. Cada niño tiene una maduración distinta, Total. y listo, y ya está. Pero, pero es que es eso, O sea, cada niño tiene su ritmo, entonces no todos van, al, van a, a madurar a los dos años, habrá algunos que maduran antes, habrá algunos que maduran después. Eh, la, la ventaja de... A ver, este, este método lo puedes encontrar como higiene natural infantil, comunicación de la eliminación, que eso suena a, 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 a yo qué sé, a estar en el paredón de fusilamiento, casi, yo qué sé. O, o aprendizaje del bebé para ir al baño. Hay mil términos para, para darle el rodeo y, y evitar decir, pon a tu hijo en el orinal, no, no, no hay más vuelta. El término de comunicación, de la eliminación, hace mucho hincapié en que, en que favorece mucho la comunicación con el bebé. Que tú eh, reconozcas sus señales, ¿no? porque bueno, en, en mi libro, por ejemplo, tengo un listado de posibles señales y te das cuenta de que, anda, pues esto el mío lo hacía. Esta, ¿no? Y, y habrá muchas más que no, que no, rec no recopilé. Y también en el hecho de que tú te comuniques con el bebé. Para fomentar el aprendizaje del lenguaje sabemos que es muy importante hablarles de todo, de todo lo que estamos haciendo. Pues ahora te voy a vestir, pues te estoy poniendo el zapato, vamos a comer, tal, tal. Y esto es otra cosa más, ¿no? Es decirle, pues ahora vamos a ver si, si sale pis, vamos al baño, tienes ganas de ir al baño, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hice, porque bueno, descubrí también el baby signing ahora con la segunda, ¿no? y me encantó la filosofía. ¿no? no sé si igual el público se pierde un poco, no, igual
1: no todos saben. Sí, explícanos un poquito de qué se trata para que la, la audiencia pues, sepa de qué, de qué va. Sí. Nada. En Esto es mi resumen. ¿eh? Cambiamos de cambiamos tema totalmente. ¿no? Pues
2: eh, se ha visto que los hijos de los sordomudos eh, aprenden a comunicarse antes que los hijos de la gente que habla. Eh, uh -huh. lenguaje verbal ¿y esto por qué? porque a los bebés eh, hacer gestos le, les es mucho más fácil a lo mejor desde los 6, 7, 8 meses ya son capaces de hacer gestos pero verbalizar una palabra hasta pff, pasado el año y medio más o menos eh, poco hablan entonces hay una variante de la lengua de signos orientada a los bebés que es eso, eh, tú en casa cuando te comunicas con tu familia con tu pareja, con tus otros hijos eh, hablando, haces gestos ¿no? Y que se van asociando a las palabras Por ejemplo, vamos a comer ¿no? Haces el gesto de ir a comer ¿no? sí. Un gesto súper universal Y el bebé poco a poco Pues eh, el gesto te lo va a hacer en, en breve O sea, los gestos que te interesa Sobre todo y, y yo sí que le enseñé a algunos, los, pues eso, como digo yo, en vez de enseñarle los cinco lobitos, le enseñé los gestos que me interesaban. Y sabe pedir unas cuantas cosas y sabe decir otras, y, y a veces se los inventa, que eso también pasa, pero bueno. Eh, no lo quería llevar a la perfección hay gente que sí, que va a clases que, que lo hace muy bien, pero mm, a mí no me da para todo la vida entonces te enseñé algunos gestos eh, eh, a veces le enseñamos alguno más pero, pero claro, es que acaban por no ser suficientes las horas para mí eh, reconozco que podríamos haberlo hecho mejor pues en el tema de ir al baño, pues eso también lo puedes hacer, puedes asociar un gesto y ya te digo, yo creo que a los, no te quiero mentir, pero a los nueve meses me empezó a pedir colo con las manos y poco después, a los diez meses once, me pedía ir al baño con el gesto que le enseñamos a hacer. Entonces, claro, muchas veces el bebé no te va a hacer el gesto porque va a estar distraído, ¿no?
0: Total. Pero más o
2: menos tú, si sabes cada cuánto tiempo, que eso es una de las cosas importantes eh, que se proponen: observar al niño durante un rato tenerlo una hora, dos, tres, sin, sin pañal, jugando con él y observando y anotando en una libreta o en... Yo tengo una aplicación de móvil y anotas eh, cada vez que hace pis, cada vez que hace caca. Entonces vas viendo cada cuántas horas lo hace. Pues uh -huh. mi hijo necesita hacer pis o caca ahora mismo cada X tiempo. Pues cuando pasa ese tiempo más o menos dices, uy, este hace tiempo que no va al orinal, a ver si quiere. No, ese tipo de cosillas igual que con la lactancia también tenemos ese tipo de uy hace tiempo que no toma igual ahora es, le toca a la siguiente ¿no? eh, el tipo de estas cosas a demanda y, y guiadas por el bebé eh, son un poco a medias no lo guía el bebé pero también la intuición de los padres o el cuidador que está siempre con ellos funciona está ahí detrás sí. Y es un poco eso, o sea, son cosas que, que, de, que de por sí no se nos ocurren, pero las piensas y dices, ah, pues tiene, tiene todo el sentido. O sea, de vez en cuando, eh, ya pasó una hora, pues esta va a hacer algo, la ponemos un ratito y si no hace nada, ¿qué pasa? La visto y seguimos con nuestra vida, que no, que no todo es ponerle en el orina y no pasa nada. Y luego está que, que claro, eh, hay que, la actitud de los padres es fundamental eh, tú tienes que dar por hecho que o bien puedes practicar esto poniéndole pañales e intentar eh, cambiarle el pañal antes de que haga nada y así salvas todo el mobiliario de casa, ¿vale? O eh, para ser más eficaces mejor usar pañales de tela o ropa. ¿Por qué? Eh, el hecho de utilizar pañales muy absorbentes tiene su ventaja, pero tiene su inconveniente porque los bebés... Eh, dejan de, de tener esa conexión entre la causa y el efecto, dejan de ser conscientes de que están mojados y poco a poco pues pierden la relación, esas señales de su cuerpo. O sea, estamos hablando de que en cuanto un bebé nace, lo primero que se le pone, la primera prenda que tiene puesta es un pañal, ¿eh? sí. es muy fuerte. Sí. O sea, la rela... eh, aunque de por sí eh, nacemos con, con esa conciencia de tengo ganas de hacer pis, hago pis me mojo, lo perdemos porque un bebé está aprendiendo tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que si algo no se utiliza, se borra una vez borramos eso, esa conexión, eso es lo que le cuesta aprender a un niño de dos años para ir al baño, ese niño de dos años sabe hablar, ese niño de dos años sabe lo que es hacer pis, sabe lo que es hacer caca sabe todo, sabe ponerse la ropa quitarse la ropa, lo sabe todo pero no tiene esa conexión y volver a aprenderla puede costar un montón y los padres a veces no lo comprendemos para mí por ejemplo yo lo que lo, lo veo que yo creo que tienes mucha más paciencia y tolerancia si un bebé de nueve meses hace pis en, en su ropa lo, lo tomas como algo natural incluso muchas veces nos culpamos a nosotras mismas qué raro las madres
1: culpándonos de todo no por ejemplo por ejemplo la, la gran culpa
0: ¿Verdad? Eh,
2: pero, pero lo ves como algo de decir: uy, no llegamos a tiempo, pero no pasa nada. Pero si un niño de dos, dos años y medio, tres años, cuatro años, cinco años, veces eh, que te pide cosas, que te, que te está todo el día hablando, ¿qué tal? Eso justo no te lo pide, te enfadas irremediablemente. Total. Y por mucho que quieras respetarlo, las caras, los gestos, los modos, a veces se nos escapa. Y, y eso sí que genera problemas en los niños que se dan cuenta de todo y aparte de la sociedad que siempre está señalando y diciendo y el tuyo y el pañal y el no sé qué y ya no agotador de verdad que entonces sí. eh, realmente lo que yo quería era pues un poco dejar ahí sobre la mesa eh, más opciones más posibilidades incluso eh, a a lo largo del libro eh, sí, que, sí que explico el, el método genial, estupendo y maravilloso, todo haciéndolo bien y perfecto, pero luego eh, hay un apartado entero que, que es casi medio libro de cómo adaptarlo a una vida real, cómo hacerlo cuando vamos a trabajar, cómo hacerlo si, si tienen hermanos, cómo enfocarlo eh, de día, cómo enfocarlo de noche, cómo enfocarlo si voy a salir fuera de casa, ese tipo de situaciones. Y en cada uno de los apartados hay una historieta mía, sobre todo mías, de cosas que nos pasan aquí en casa, del de día a día, de, de pues, a veces cosas que me salen bien, a veces cosas que nos salen mal, de cómo me siento a veces, eh, que eso es importante también enfocarlo, ¿no?
1: Total. Tú has sí, leído eres... mi libro y ya sabes que, que yo me claro. enfoco muchísimo en las emociones. Sí, sí, sí. sí. Y es, es algo que me
2: parece fundamental para, para las madres porque porque parece que todo es culpa, todo, todo se nos viene encima. Eh, nosotras somos las primeras que nos culpamos por todo, que nos sentimos responsables, que nos sentimos tal, pero el alrededor no ayuda para nada. Todo es señalarnos y tal, y si el niño se porta bien, fue que nació bueno, pero si se porta mal, es que, no, es que tú no lo estás educando. Eh, son muchas cosas. Es
1: complicado, es complicado. Sí, tienes Entonces, que tener claro. todo muy, muy, muy bien, ¿sabes? Como digo yo, amueblado y tienes que coger muy muy bien esas riendas de ese un nuevo universo madre, ¿no? Porque mm. lo que te vas a lo que te vas a, pues eso, a esperar. Y lo que te vas a encontrar, me refiero, es, es mm. bueno, pues no tiene nada que ver lo que, con lo que tú pensabas, ¿no? Y, tanto. y la Que tienes que estar, pues eso. Bien, bien amuebladita, porque de verdad que es muy fácil que, que estés tambaleándote con todo lo que tienes alrededor tuyo, ¿no? Sí, además que ahora, que antes, ¿no? Se
2: decía que hacía falta una tribu entera para criar a un, a un hijo, ¿verdad? ¿Y dónde está la tribu ahora? <risa> ya no la tenemos. Estamos en la familia así, tan nuclear, está muy sola, nos apoyamos en, en quien podemos y demás, pero al final es mucha carga y, y, y es un poquito eso, que eh, todos arreglamos perfectamente los problemas del vecino, pero los nuestros son los complicados. Entonces, claro, ahí, ahí hay muchos matices. Pues un poquito en eso hago mucho hincapié, porque, porque es eso. Lo que, lo que quiero decir con el libro también es que eh, si, bien, si, si vas a usar pañales de los más absorbentes del mundo y, y tal eh, vale, hazlo pero que sepas con lo que te vas a encontrar a los dos años, que no te sorprenda luego eh, que al niño le cueste y tómatelo pues así o sea, la, el obstáculo está ahí, puedes encararlo ahora o puedes encararlo dentro de dos años tú decidelo, libremente pero que sepas por qué al niño no le cuesta, que sepas con qué te puedes encontrar y, y lo que puede pasar no por nada, simplemente para que lo asumas de forma natural, tranquila, relajada y feliz, que es, que es lo importante para los niños. Eh, y luego eh, ver un poquito los abanicos de decir, a ver, tiempo con el niño vas a pasar, eso es así, todos pasamos tiempo con nuestros hijos y punto, porque si no, eh, entonces... Me, no sé, lo has tenido, eh, lo siento por ti por haberlo tenido, porque eh, pasar por el parto y por el embarazo y luego no poder disfrutarlo, pues es eh, la faena del siglo. No, tiempo pasas con el bebé, más, más del que crees. Entonces, en esos ratos se puede ir introduciendo como parte de la rutina familiar poco a poco, sin forzar. No, si lo haces desde, desde una edad muy temprana, ya tú no fuerzas, no tienes la prisa de empieza el colegio. Porque ese es el, el, el problema principal que se está encontrando ahora, que, que de repente los padres se encuentran con un lapso de tiempo muy corto, con todos los obstáculos que fueron acumulando por el camino, sin saberlo, porque todo esto es, es sin, sin tener ni idea, o sea, eh, y, y no saben qué hacer, no saben qué hacer, no saben si el niño está preparado, si no está preparado, los niños nacen preparados, y hay que partir de ahí, nacen preparados para aprender punto. Entonces, eh, es un poco eso, decir, bueno, cómo lo quieres enfocar, organizarlo como quieras, incluso si hay una temporada complicada, pues pañales, que no pasa nada, los pañales están para eso. Eso te iba a decir, para... porque
1: depende depende de la situación, depende de los cambios mm. que haya, al final no es una buena época ¿no? para hacerlo, porque precisamente no claro. están habiendo cambios y, y no ponerte otra vez pues, a, a, a más cambios es como... Al niño hay que dejarlo ¿no? un poquito. No sé si, si bueno, lo, eh, el tema de, de, del orinal, ¿no? Que a veces
2: decimos, bueno, me voy a poner ahora, pero después empiezo a trabajar y cambio, cambio, tal, luego va a haber una regresión. A eso voy. En, en este año El niño tiene ahí... que
1: estar tranquilo y, y tiene que estar, ¿no? Pues con sus rutinas y sus y, o sea, tranquilidad. Uh -huh. Sí, pero el momento ideal para, para enfocar el aprendizaje. Es
2: cuando lo decidan los padres, ¿vale? sí, El padre? niño siempre va a estar preparado para eso, ¿vale? Y tú imagínate eh, que, que tu hijo tiene un juguete, ese juguete se rompe y se lo tiras, pero dentro de cuatro meses le vuelves a comprar el mismo juguete porque le gustaba. No hay ningún problema ahí, no hay ningún problema en la rutina, ¿no? no le vas a generar un problema. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, el, eh, puedes introducir el original, que de repente tienes una mudanza, tienes un, un ingreso hospitalario, un, algo que te impide totalmente, eh, pues pañales. O de repente, pues por trabajo, de repente cambió todo y durante meses pañales, no pasa nada. El aprendizaje que hubo se mantiene. Uh -huh. Se mantiene más de lo que nosotros creemos. Porque entra también la facilidad para aprendizaje que tienen los niños en esta etapa.
1: Eso sí, son las, las
2: Las ventanas o los periodos sensibles de aprendizaje de los niños, que tanto nos empiezan a sonar ahora por la filosofía Montessori. pues eh, al parecer, ¿no? esto estoy yo ahí rebuscando, investigando, pero al parecer la primera ventana de aprendizaje para usar para, para saber dónde eh, hacer las necesidades y cómo, es desde el día que se nace hasta los cuatro meses aproximadamente. Luego, este periodo de aprendizaje cierra, pero se vuelve a abrir más adelante. No se sabe qué edades, ¿no? Se va abriendo y cerrando, por decirlo de algún modo. Entonces, si, si, si vas aprovechando un poquito esos ratos, ¿no? Luego están los, eh, los momentos clave, como digo yo. O sea, cuando se despierta de las siestas, cuando se despierta por la mañana, que, que a lo mejor está contigo, pues solamente con que una vez, dos al día, pongas al bebé en el orinal, ese rato antes de acostarlo y cuando se levanta por la mañana. Raro que no esté un padre uno de los dos, ¿no? Uh -huh. Ya marca una diferencia. El pañal va a estar presente a lo mejor hasta los dos años y medio. Pero el orinal ya no va a ser un extraño, no sé si me explico. Eso La es, transición sí. va a ser más suave sí, porque sí. el bebé no se va a sentir raro en el orinal, ¿no? Uh -huh. Entonces, son esas pequeñas cosillas que a veces decimos, va, ¿para qué? Pero sí, sí que son importantes, sí que son importantes. Y luego está el tema de, de eso, pues los pañales de tela que le ayudan al niño a, a conservar esa relación de, uy, que estoy mojado, ¿no? Que también ayudan mucho, vale. Uh -huh. Realmente en este, en este tipo de... hay muchas ventajas, ¿no? Ventajas a nivel, pues eso, de quitar el pañal, ventajas a nivel comunicación y vínculo con los padres...
1: Te Al También ambiente que es... te le haces un gran favor también. ¿Mm? Al, medio al medio ambiente también le haces un gran favor
2: claro, factores medioambientales porque si bien hay familias que, se van a, que, que no tienen tiempo que no tienen margen pero hay otras familias que sí tienen ese tiempo que sí podrían hacerlo pero no lo conocen simplemente no salen, no se te ocurre entonces eh, ahí eh, el medio ambiente estaría muy agradecido Total. <ríe> y también, también hay un factor económico, quieras que no porque si eliminas o reduces un poco el gasto en pañales, pues ya se ve de otra forma lo de, lo de criar un hijo y, y a lo mejor reducir tu jornada de trabajo a expensas de reducir el gasto de pañales, cosillas, porque no es, no es solo eh, ese aprendizaje, es tiempo que pasas con tu hijo, el vínculo, eh, otro tipo de juegos, la comunicación que desarrollas y luego muchos factores a nivel de comodidad del bebé, porque se mueve mucho mejor sin pañales que con él. El pañal no es cómodo, eh, descansan mejor en verano, el pañal realmente te cuece. Y, y a nivel de salud, cosas que no se tienen en cuenta, eczemas, dermatitis del pañal, eh, mayor probabilidad de infecciones de orina por estar en contacto con las heces, etcétera, etcétera, etcétera. Dejo caer en el libro también el tema de la enuresis nocturna, de que los niños a partir de una edad ya avanzada sigan haciendo pis en, en cama o no. Eh, no hay estudios, también lo dejo claro en el libro, ¿vale? porque es algo que tiene mm, muchas causas, puede venir de muchos orígenes, pero sí que tiene sentido pensar que, que un buen aprendizaje, bueno, tiene sentido, tiene todo el sentido. Cuando, cuando quitamos el pañal con prisas, es muy probable que el niño se vea forzado, que el niño se vea avergonzado, que el niño se vea etiquetado o comparado, y eso provoca muchas veces la neurosis nocturna por problemas pues, es emocionales, está muy vinculado a un problema emocional. Y bueno, no diciendo...
1: descifres no de más del libro, no hagas más spoiler, que compren el libro, que compren el libro, hombre, claro que sí.
2: Perfecto, y el enlace de, del blog de Familias con Apego, que ahí también pues soluciono dudas, está arrancando, es un blog por ahora muy pequeñito y muy soso, porque va arrancando un poquito todo, voy poniendo los, los bloques a medida que pasa el tiempo y, y a mí me da muy poco recreo en casa, <risa> la nena. Bueno, Entonces... aquí
1: la, la casa se va construyendo poco a claro. poco hasta llegar mm. hasta pues eso mm. a construir una villa, ¿no? y, mm. pero bueno, las cosas al final de palacio ¿no? van un poquito pues despacito, sobre claro. todo las que somos madres, que mm. bastante hacemos, las, la verdad, bastante hacemos.
2: Y, y simplemente a través de ahí eh, la gente puede encontrarme, puede contactar conmigo para hacerme preguntas, porque, porque sí, eh, el libro tiene un precio, como todos los libros, y, y habrá ofertas y demás, pero al final es un libro con precio. Y yo sé que hay familias que a lo mejor, eh, eh, si les interesa el tema y precisamente no tienen posibilidad de comprar el libro, pueden contactar conmigo sin ningún problema. Que, que sí que la información estará disponible de forma gratuita a través del blog o incluso si alguien necesita algún dato más, eh, no tengo problema en, hacer, en escribir algo rapidito o, o dar consejos y apoyar en lo que haga falta.
1: Por el Instagram también pueden dar contigo, ¿verdad? Sí, sí, también. Familias con apego, ¿no? Sí. Vale.
2: Sí, Familias con apego. Está, estoy en Instagram, en Facebook. Eh, a través de ahí principalmente se llega al blog. Y, y nada, dejamos entonces en la cajita todos los
1: enlaces. Si no te preocupes, que dejaré y, toda la información para que sea a ti. Uh -huh.
2: Perfecto. Pues así ya, eh, ya saben dónde encontrarme... Eh, cómo deshacerse del pañal ¿no? Eh, libérate del pañal hay una página en, en inglés que, que se llama así libérate del pañal que tiene muchísima información pero claro, está la, la barrera del idioma
1: mm. y,
2: y, y bueno, me, me hace mucha gracia el nombre ¿no? me hacía muchísima
1: gracia bueno, pues en tu caso Entonces, bueno, pues ya... nacer con un orinal bajo el brazo así que ya sabéis lo tenéis en Amazon, Mira, ahora mismo ya lo, en nada lo tendréis en Tapa Blanda. Así que de verdad que a comprar el libro de Irene. Irene, un besazo, un abrazo y te deseo todo el éxito del mundo.
0: Muchísimas gracias,
1: Irene. Venga, chao, chao. Hasta
0: luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya aportado mucha información. Te dejo aquí en la cajita de descripción toda la información para que pues, si te apetece comprar el libro puedas acceder a él. Y si tienes cualquier duda que quieras hacerle a Irene, que quieras comentarle a Irene, pues eh, también tienes toda la información aquí pues, para poder acceder a su página web o a su Instagram. Espero que tengas una semana maravillosa, fabulosa, que disfrutes del día a día. Y te espero el miércoles que viene. Te mando un besazo y un gran abrazo. Chao, chao.